0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. Comenzamos. En este episodio nos acompaña Maggie Gómez, que es una terapeuta, nos hizo el favor de compartirnos sus consejos, su experiencia, su aprendizaje, información relacionada principalmente a temas de pareja. Espero que disfruten tanto como yo esta entrevista, así que comencemos sin más preámbulo. El día de hoy nos acompaña Maggie, vamos a hablar de relaciones de pareja, ella se Propuso voluntaria, lo cual agradezco mucho de estar aquí presente porque nos va a enseñar muchos temas o nos va a enseñar un panorama diferente del que de repente tenemos las personas. Ella se llama Maggie y voy a dejar que se presente. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te llamas? ¿De dónde eres? Toda aquella información que nos puedas compartir para que te conozcan más.
1: Hola, gracias Karen por la invitación. Bueno, eh, un saludo para todos. Mi nombre es Maggie Gómez. Así me pueden encontrar en mis redes, así me conocen mis amigos, mis familiares, todo el mundo. Yo vivo en Ecuador y soy de Ecuador. Eh, soy mamá, estoy, estoy casada y, y pues bueno, también trabajo, trabajo acompañando personas en, en el ámbito terapéutico. De, y eso, eso es a lo que me dedico. Yo estoy especializada en logoterapia y en terapia somática de trauma. Y empecé acompañando personas desde finales del 2020, más o menos, y hasta ahora, hasta ahora que me encanta el acompañar y ver la transformación tanto de parejas como a nivel individual de las personas, como las dificultades te ayudan a sacarlo mejor, tanto para tu vida individual como para tu vida de pareja realmente.
0: Muchas gracias, qué bonito lo que dices de las dificultades, porque... Normalmente las tomamos como algo negativo o algo malo, algo que queremos evitar, cuando en realidad puede ser al contrario, pueden ayudarnos a, a sacar experiencias, aprendizajes, conocimientos que tal vez de otra manera no, no pudiéramos hacerlo. El día de hoy queremos enfocarlo al tema de parejas, que es algo que he estado platicando mucho y le dije a Maggie que le iba a hacer algunas preguntas para que nos ayude a entender un poco más este tema de parejas de los problemas, crisis y todo eso. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer antes de, bueno, más bien ya pasando al tema como tal, es ¿cuáles son los principales motivos por los que una pareja llega a consultarte? Bueno,
1: eh, hay varios que son como, como muy, muy comunes, se repiten mucho, pero el primero que podría decirte es las infidelidades que le encontré un mensaje, que lo vi, que me di cuenta, una infidelidad, ¿no? Eh, otra, otra de, otro de los motivos por los cuales he atendido parejas es la mala convivencia eh, porque ya la relación en el día a día, en la cotidianidad, quizá ya no tiene esta chispa o una de las dos ha cambiado y dice, no, pero es que él no era así o ella no era así eh, y por diferentes motivos existe como esta incomodidad en que no soy feliz con esta persona O sea, hay, hay algo que no me está dejando ser feliz, no me siento feliz Y otra, otro de los motivos es porque realmente cuando tú te enamoras Unas personas se muestran de una manera, ¿no? Y ya cuando empiezas en la convivencia te empiezas a dar cuenta de muchas cosas O las personas se empiezan a mostrar como realmente son y no hay esta aceptación y quieres que el otro cambie, ¿no? Entonces, esos son los más frecuentes. De ahí hay... Eh, como que de estos, tres, de estos tres motivos se derivan otros, ¿no? Pero creo que son los principales.
0: Fíjate que yo he platicado aquí ya, ya en mis otros episodios de podcast la importancia también de que una pareja defina en conjunto lo que significa fidelidad para ellos porque creo que también puede ser mucho ese problema y también quisiera preguntarte si existe ese caso como ya a nivel de, de terapias que una persona crea que fidelidad es una cosa la otra cree que es otra y entonces ahí chocan porque uno cree que no fue infiel pero el otro sí cree que fue infiel entonces quería preguntarte tú como, como terapeuta si, si te ha pasado esos casos que están como en esta diferencia y que jamás lo hablaron en un principio y ya sale el tema relucir ya que hubo algún problema Sí
1: bueno, eh, eh, siempre que van a, 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 a la consulta son, son primero parejas de una que, que cuando decidieron unirse en relación son monogámicas, ¿no? Eh, cuando hablamos de parejas poliamorosas desde el inicio eres claro, ¿no? Y se da este 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 tema que tú dices es que me fue infiel, pero de pronto como que no se consumó, no se llegó a consumar. Y resulta que dice: No, pero es que no le fui infiel. Eh, sí me estuve chateando, pero como que nunca me encontré con eso. A ver, desde el momento que tú ya tienes un, un encuentro, sea virtual, sea presencial, ya, o sea, ya hay un contacto. El momento que tú ya haces un contacto para algo, ya, ya estás siendo infiel. No necesitas haberlo consumado, porque muchas veces no los no lo consumas porque te descubrieron, no porque te hayan faltado ganas, ¿no? Y sí me pasa que dices, no, pero es que no le fui infiel, solamente me estaba chateando con una amiga, pero... ¿qué pero que tipo
0: de mensajes, ¿no? O sea, ajá, yo sí creo ajá. que es muy importante que lo pongamos claro sobre la mesa y una pareja, o sea... Esta definición de fidelidad puede ser muy diferente de pareja en pareja. Tal vez haya parejas que digan, ah, bueno, mientras no haya contacto físico no importa. O tal vez haya parejas que casi, casi, ay, la volteaste a ver, ya me estás siendo infiel. Y creo que lo importante es que la, la pareja como tal tenga una misma definición o lleguen a una definición en conjunto, aunque sea muy diferente a las demás, aunque tal vez sea muy radical o para algunos sea muy conservadora o tal vez sea más liberal. Pero yo creo que mientras la pareja esté de acuerdo en, en su definición, es lo más apropiado para no salir con estas cosas de que no, pues no te, no te fui infiel, si sí te fui infiel, entonces yo considero que puede ser un problema que se pudiera evitar si desde un, desde un principio se comunica, desde un principio se ponen como esos límites, sobre todo en este tema de la fidelidad.
1: Sí, o sea, y ocurre lo contrario también, ¿no? Que tú ves parejas donde tú dices... A ver, eso es una infidelidad, pero a veces pues, se ve mayormente en mujeres, ¿no? Y eh, sobre todo en culturas donde todavía hay mucho patriarcado, el machismo, eh, esta idea de que mientras sea una, una noche, eso ya, yeah. o sea, no, no es que me ha sido infiel porque no es que tiene una relación con otra persona. Simplemente fue un revolcón de una noche y eso ya no lo considero infidelidad. O sea, también he visto eso. Y como tú dices, eso ya dependerá de las reglas, las condiciones que se ponga cada pareja, ¿no? Y, y siempre y cuando ellas sean conscientes de que de, se, debe, se debe cuidar el daño colateral, porque puede ser que como adultos tengamos claro los riesgos que estamos asumiendo en esa dinámica, pero también está involucrada la familia, los hijos, la percepción que, que empiezan a tener los hijos, el significado de la dinámica de pareja, del amor, o sea, no solamente es como que ya, no fue para mucho, eh, este, fue una sola noche, pero pronto tus hijos sí saben que siempre lo hacen, entonces,
0: es eso. Tienes mucha razón, o sea, el daño colateral, porque creo que a veces nos cegamos en lo que Queremos ver nuestra como visión así de como caballitos sin ver a los lados, pero tienes mucha razón. O sea, ya cuando te pones a pensar en los hijos, la familia, las relaciones, el trabajo, o sea, puedes perder mucho, puedes lastimar mucho por alguna situación que hubiera sido mucho mejor evitarla. Continuando Correcto. con otra pregunta, o salvo que tengas algo más que incluir en esta, ¿cuáles tú consideras que son los principales motivos por los que una pareja puede llegar a tener crisis y puede llegar a, a buscarte, porque ahorita hablábamos de los principales motivos de consulta, pero ¿cuáles serían los principales motivos que llevan a esa crisis antes de llegar a la consulta? Ok,
1: claro, de lo que nosotros habíamos hablado, lo, la infidelidad, la mala convivencia, se podría decir que son los síntomas, los síntomas que están expresando la, en la dinámica de pareja, pero hay que ir detrás de esto a la causa, ¿No? Entonces la causa que te lleva a una infidelidad, a la mala convivencia, a querer que el otro cambie porque tú quieres que sea como esta persona que tienes en tu cabeza, es eh, los problemas individuales que tenemos nosotros, ¿no? En el tema de la infidelidad, pues el problema individual es que hay personas que están más encaminadas por la vida a través de sus instintos, que serían esta, sería el placer, es que a mí me encantan las mujeres, es que yo no puedo vivir sin el sexo, es que no me puedo resistir. Entonces son personas que están más enfocadas y ensimismadas en el, en el placer. Hay una carencia o, o pérdida de, de los valores de que, a ver, a mí me puede encantar el sexo, pero yo sé que si estoy ya comprometido o casado con esta persona, sé que no, o sea, no lo puedo hacer. No Estoy no solamente siendo infiel a la otra persona, sino que estoy faltando a mis valores. Entonces, eh, hay una presencia de carencia de valores. Hay también una falta de conciencia porque la persona empieza a, a ver solo por sí mismo y no ve... No, no es consciente, o sea, hay, realmente hay, hay personas que dicen, pero... Si no se han enterado, no le estoy haciendo daño, ¿no? O sea, no, no, es que tiene que enterarse, no es que es que debemos hacer lo correcto, aunque no te vean, no nos vean, ¿no? Y también se da, en muchos casos, hay personas que pueden tener una adicción al sexo, una impulsión que no pueden contener este impulso y ya podríamos estar hablando de un trauma y que realmente sea una una adicción y esto ya sería una enfermedad prácticamente no entonces eso es por el lado de la infidelidad las causas cuando hablamos de mala convivencia las causas de la mala convivencia podría ser que realmente el ser humano se se acostumbra a, a lo mismo de siempre lo mismo de siempre lo mismo de siempre se llega a una monotonía y también porque culturalmente estamos eh, nos programamos para levantarnos, ir al trabajo, volver a la casa, comer, dormir Y no vemos más allá de, o sea ¿Qué es lo que le gusta a mi pareja? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planes podemos hacer? No se, no se busca eso También otra causa es que eh, em, empezamos a, a acostumbrarnos al otro Y dejamos de, de vernos como nos veíamos en algún momento Con esta, con esta chispa, con esta llama De que este me gusta esta persona porque me atraen sus ojos y también aquí aquí sale mucho esta despreocupación no que cuando, cuando estamos de novios supongamos te cuidas te arreglas te peinas te pones lindo te tratas de vender como tu mejor versión y ya luego te casas y pasa en, en tanto con los hombres como en las mujeres te descuidas te engordas o sea ya como ya, ya lo tengo seguro y, y, y eso, es, esa mentalidad es lo, es lo que hace que se quebrante el, el dar por hecho de que ya está segura la pareja conmigo ¿no? que ya, ya me la gané, ya no tengo que hacer nada, ¿no? so, ya, ya estamos casados más difícil es divorciarnos así que me va a aguantar él me va a aguantar, ella me va a aguantar otra de las causas es el, el estrés, porque cuando nosotros estamos en exceso estresados cuando tenemos muchos rollos internos nuestra expresión corporal, nuestra forma de hablar, ya se vuelve un poco impulsiva, entonces empiezan estos enfrentamientos que pasas todo el día con mala cara, que me respondes mal, entonces es el estrés y, y el corre-corre de todos los días, ¿no? Y cuando hablamos de los motivos de que, de que hay eh, la falta de aceptación al otro cuando tú quieres cambiar, no es que el hombre de mis sueños es así y yo quiero que esta persona sea así, como el hombre de mis sueños o la mujer de mis sueños. Entonces empezamos a querer que el otro cumpla el checklist que nosotros tenemos eh, porque es más fácil eh, hacer que el otro cambie a aceptar que yo elegí mal. O sea, y, y es así, ¿no? Eh, y esas serían las causas eh, de todas estas situaciones que, que se ven no solamente en la terapia de pareja, sino en la terapia individual. Se ven,
0: se ven. Muchas gracias, aquí estaba anotando varias cosas que decías porque quería como, como recalcar o, o tratar esos temas, el punto del, considero que el egoísmo, como tú decías, es que mientras no se entere, mientras no sepa y a veces nos enfocamos tanto en nosotros o en nuestro placer, en nuestro gusto, que podemos caer en ese egoísmo de estar buscando nuestra conveni conveniencia, no sé cómo se dice, nos estar buscando cómo nos, nos sentimos mejor. Y dejamos de lado a la pareja Y es muy... Yo lo que he estado viendo O sea, ya tengo más de dos años casada también Es esa parte de que Cuando ya estás en pareja Ya no solamente puedes pensar en ti O sea, a pesar de que Sí debes mantener tu individualidad Tienes que mantener tus gustos tus, Todos tus deseos pero también ya no solamente es pensar en ti. Y desde mi punto de vista, creo que muchos problemas vienen de cuando la, las personas siguen pensando en sí mismos O sea, en primero mi bienestar, primero lo que yo quiero y después lo que lo apareja. Otro punto que aquí ponías es como el hecho de, de caer en la monotonía, de caer en la rutina, de descuidarse. Y considero que sí son puntos muy importantes y muy ciertos en los que caemos. Por eso, de hecho, aquí en, en Guadalajara, donde yo vivo, he estado trabajando en, en crear un evento donde puedan ir parejas a, a conectar, a pasar un rato sin estrés, a relajarse, o sea, esta idea de mis eventos es precisamente por esto que, que tú acabas de describir, que caemos en la monotonía, que caemos en la rutina o que de repente si salimos a citas son las mismas citas siempre y estos eventos que yo estoy haciendo es precisamente para que pasen a ser una actividad recreativa, una actividad manual donde se desconecten del día a día de lo de fuera y después darles alguna plática educativa precisamente por la importancia y la relevancia de seguirnos nutriendo y este también es un tema que yo empecé a notar también en, en mí misma yo también normalmente pues soy relativamente me gusta arreglarme vestirme bien pero sí cuando ya estoy casada empezamos como a descuidarnos o empezamos a comer mal y tanto mi esposo como yo empezamos a subir de peso y bueno yo a tener como más problemas digestivos hasta que hubo un punto en que justamente dije eso, no, es que nos estamos descuidando, o sea, llevamos dos años casados y me estoy descuidando y qué va a pasar dentro de cinco o diez años y eso de sentirnos seguros, de decir, ah, bueno, es que ya estamos casados, es como, no, o sea, mínimo, esfuérzate en continuar con tus buenos hábitos, en cuidarte tanto para mí, o sea, como por mi salud, pero también para la relación, porque también es cierto que pues cuando estás de novio sales y disfrutas y diario bien vestida y los tacones y de repente ya en la casa pues uno se relaja y es importante para mí como ese equilibrio, decir ok, si sí quiero estar cómoda, si sí quiero relajarme pero también va a haber días en que me voy a esforzar más en, en vestirme o en arreglarme y otro punto también que mencionabas es lo del estrés y yo considero que muchas parejas caen en el error de desquitarse con su pareja, o sea que vienen estresados de la oficina y con la primera que pueden recalar es con la, con la esposa, con el esposo o que si traen deudas, el hecho, el hecho de sentirnos también como que tan seguros y tan a gusto con nuestra pareja, creo que también sale esta parte negativa de ser la primera con la que estallas, la primera a la que gritoneas o que ya venías estresado y también eso me llegó a pasar a mí hace tiempo que yo cuando llegaba a la casa llegaba cansada, en la época de calor llegaba muy acalorada de una hora de camino, entonces como que de repente llegaba y cualquier cosita me molestaba y si sí era como muy explosiva, no, no como de gritarle a mi esposo pero sí como que ya era la cerecita del pastel si yo veía algún error o algo que yo consideraba un error y me enojaba y así hasta que empecé a notar eso y dije a ver no, también tranquila, cálmate, no tiene la culpa de que vengas enojada o no tiene la culpa de que vengas acalorada pero si es estar otra vez, vuelvo a lo mismo, a quitar ese egoísmo, no solamente, ay, yo, 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 yo me siento mal, yo me siento estresada, sino ver el bienestar de la pareja.
1: Sí, o sea, y sobre todo como, como un tema de, de cuidado personal, porque el estrés no solamente va a afectar a tus relaciones, sino que afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo, te afecta en todas tus dimensiones. Eh, ser conscientes y notar cuando estás estresado que okay, eh, no he parado, mi respiración está agitada, me estoy irritando todo. Entonces, voy a darme cinco minutos para calmar y obviamente si sé que estoy en una situación demasiado estresante en mi trabajo, avisar en, en tu casa, saben que hoy ha sido un día súper malo, les pido que traten de, de, de no, como que no ponerle las cerezas al pastel, porque por eso está la familia, ¿no? Tanto tu pareja como tus hijos para. Para estar contigo no solamente en los momentos felices sino que te pueden inclusive dar una mano. Eh, el tema de la corregulación, es decir, cuando alguien que es con quien tú tienes un vínculo muy importante está contigo, aunque no te pueda solucionar tu problema, pero te, que que te abrace, que no te diga nada, pero que te abrace, te tome la mano, te dé un vasito de agua. Eh, y tú veas que, bueno, a pesar de que yo tengo un día de miércoles, esta persona está aquí. El no sentirte sola, eso, eso ayuda a esta dinámica, se fortalecen los vínculos, se fortalecen las relaciones. Entonces, como ya habíamos dicho, los desafíos, los retos que uno vive en el día a día, en todas las relaciones las fortalece. Se fortalece y, y, y es una oportunidad cuando hay estrés, cuando hay un problema.
0: Y aprender a comunicarnos también, porque a veces como que solamente queremos asumir que la otra pareja va a saber, o bueno, la otra persona va a saber cómo actuar o qué decirnos o qué hacer. También eso, creo que comunicar ha sido una clave conmigo de decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Déjame dormir 10 minutos o dame 15 minutos. O él mismo, ¿te prepara un café? Sí, pero es como esa comunicación, de no nomás estar esperando a que, ah bueno, si vengo estresada, él debería saber comportarse o hacer A, B o C. Sino decirle lo que necesito. O sea, como dices tú, tal vez a veces necesito nada más que me abrace y que esté ahí. Y a veces los hombres son muy dados a quererte dar soluciones, a quererte solucionar. Y es como, no, o sea, no quiero soluciones, no quiero escuchar consejos, simplemente quiero estar aquí sin hablar, sin hacer nada, simplemente abrazados. Y me ha funcionado mucho pero sí noté el cambio de cuando empecé realmente a comunicar lo que quería o lo que necesitaba y no solamente a esperar a que él actuara porque él me decía, pues es que yo no sé si acercarme o no, te veo que te apartas no sé si ir, porque siento que tal vez puedas querer tu espacio, pero también si no voy te enojas porque no fui, entonces fue como saber comunicar cuando sí quiero que esté ahí, cuando sí necesito su compañía o cuando sí necesito literal acostarme 15 minutos a descansar, pero es el autoconocimiento y es la comunicación. Y esa parte que dices tú de la corregulación fue como, sí, cierto, eso es lo que a mí me. Eso es lo que hacemos mi esposo y yo, como que sabe qué necesito, o bueno, le digo, y entre los dos podemos hacer que más rápido se me baje el estrés, o el cansancio, o la ansiedad, lo que sea, pero sí es esa comunicación, ese autoconocimiento.
1: Y sobre todo para aclarar una comunicación existencial. Eh, porque tenemos mucha comunicación instrumental y aquí hago la diferencia. Comunicación instrumental es eh, hoy en el trabajo me fue difícil, eh, mañana hay que pagar la pensión de los niños, eh, hay que hacer mercado, esas son comunicaciones instrumentales. Pero comunicaciones existenciales, que son las que realmente debemos tener con nuestros vínculos, son hoy fue un día estresado para mí, pero es porque tengo miedo de perder el trabajo, me da miedo eh, quedar sin, sin este apoyo económico que, que yo doy a mi familia. ¿Sabes? Eh, preguntarle a tus hijos qué hiciste de divertido, cómo te fue. Entonces, indagar sobre las experiencias, ¿no? sobre esta, esta parte intangible. De, de las cosas que nos suceden, o sea, te fue mal en el trabajo, pero realmente lo que te aterra es las consecuencias de ese que te fue mal, ¿no? Eh, quizá no nos alcance este fin de mes el dinero, pero realmente el problema es la falta de dinero, pero te aterra de pronto que tus hijos no tengan que comer, ¿no? Entonces, tener esas comunicaciones existenciales, preguntar cuál fue el mejor momento de tu día qué, qué fue lo bonito de tu día eh, ponerse a ver eh, atardeceres, eh, reírse de los chistes, o sea, tener bastantes comunicaciones existenciales, no solamente instrumentales. Son lo que, lo que nos abre al, a, a, esta, a, 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 a convivir como seres humanos, no como, no como dos, dos personas que están ahí siendo socias, porque realmente el matrimonio se, 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 lo, se lo ve como una sociedad, o sea, sí. Eh, es una sociedad porque firmas un contrato, ¿no? pero realmente son dos seres humanos que se propusieron crecer juntos, entonces cómo yo te puedo ayudar a crecer y cómo tú me puedes ayudar a mí a crecer, a, ir, a irme de la mano, y si no es a crecer, al menos que no me caiga, ¿no? Y si me caigo me levantas, entonces para eso son las comunicaciones existenciales, filosóficas, qué es lo que más miedo te da en la vida, que, eh, de viejitos, qué quisiéramos hacer, qué lugares quisiéramos conocer, o sea, cuáles son las cosas que quisiéramos hacer como pareja antes que uno de los dos se muera. Si tú te mueres, qué quisieras, que hagamos. Esas, esas, esas preguntas son las que debemos hacer para conocer realmente a quién tenemos conviviendo con nosotros.
0: Tienes mucha razón y sobre todo es... Yo las imagino como ir más allá, como realmente decir lo que está más atrás de simplemente, como decías, ah, estoy estresada, sí, pero ¿por qué? ¿o qué sientes? Y también eso de comunicar lo que queremos, o sea, sí, es algo que hemos hablado mi esposo y yo, de que bueno, o sea, cuando yo me muera me gustaría esto y aquello y lo otro. Y sé que muchas veces o las personas, si te llegan a escuchar hablar de esto, es como, no, 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 no piensen en eso. Ay, no digan eso. Ay, son tonterías. Es como, no, o sea, sí se tiene que hablar. O sea, no es algo que deseemos, no es algo que queramos que suceda, pero va a suceder. O sea, tiene, va a pasar porque es parte de la vida. Y también para mí ha sido muy clave como saber o, o decirle, bueno, cuando yo me muera, no quiero que te quedes solo. Por ejemplo, busca a alguien, quédate con alguien, que alguien te acompañe. Y para mí también es como ir soltando... O sea, como ir liberando también a tu pareja o ir poniendo las cartas sobre la mesa, aunque las personas te digan que no, o que no hables de eso, o que ay, no, no, cállate eso. Es como, no, sí tenemos que hacerlo, o sea, yo me acuerdo una vez que, creo que iban a operar a mi mamá, y mi mamá nos estaba diciendo como, bueno, pues este, si necesitan X papeles, aquí están, y que esto, y mi hermana así como, no, 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 cállate, no digas de eso, no digas eso, y yo, no, sí, o sea, que nos diga, porque también eso a ella le da tranquilidad. No es que no es que queramos claro. eso, pero también a ella le da tranquilidad que sepa que nosotros sabemos dónde buscar un documento en caso de que se necesite, dónde está la póliza del seguro, dónde está esto. Y esa es la información que debemos hablar, y no solo en relaciones de pareja, sino en todo. Podernos expresar, como dices tú, tener esa comunicación existencial, que sepamos lo que las otras personas desean y sepamos también lo que hay detrás de las cosas, detrás del estrés, detrás del enojo, detrás de la frustración siempre hay más miedos o más emociones y al saberlas como que también podemos empatizar más podemos entender más a la pareja de por, ah ok, ya se enojó o se pone así pero porque realmente trae estos miedos y no nada más porque, ah, está estresado no, cuando ya lo vas como desmenuzando, le vas como quitando las capas, te das cuenta de, de cosas que a simple vista no pudiéramos ver
1: Sí, totalmente y bueno la gran mayoría de personas tienen un rechazo de hablar del tema de la muerte. Y es que aterra hablar, ¿no? Pero es algo de lo que no podemos escapar y tampoco lo sabemos cuándo va a llegar. Entonces, mientras se puede hablar de ella, eh, se pierde ese miedo.
0: Hablando de la muerte,
1: les perdemos el miedo.
0: Otra pregunta que quisiera preguntarte es... ¿Se alguna pareja que vaya a terapia de manera preventiva o es, siempre van cuando ya hay un error o cuando hay una crisis o cuando hay un problema?
1: Sí, no solamente en terapia de pareja, sino en, en la consulta en general. Las personas llegan a consulta psicológica cuando ya no pueden, cuando ya el síntoma está demasiado fuerte, cuando ya la relación se ha acabado, cuando están teniendo demasiados problemas con sus hijos, cuando la, la indecisión no, no les deja avanzar porque no saben qué, qué camino tomar con su vida. Eh, a pesar de que la, la, la Organización Mundial de la Salud ya hace campañas preventivas, se difunde el tema de que la salud mental es un tema que todos debemos prevenir, no hay todavía la puesta en práctica. No, no hacemos terapia para ver cómo estamos. Así como la gente hace... Eh, estos chequeos de rutina al año, la gente jamás es que, bueno, voy a hablar con mi terapeuta a ver si, si de pronto este, las preguntas que me estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando, están siendo coherentes con hacia dónde quiero ir. Eh, no, no se hace eso. Se, se, se vaya cuando estás. Necesito algo, por favor.
0: Espero que, que pronto podamos tener esa cultura de la prevención porque aunque, ni si, o sea, en salud mental menos, pero también en muchas otras cosas de la vida no tenemos esa prevención, sino ya como que actuamos ya que estamos mal, ya que estamos muy enfermos, ya como dices tú que ya no podemos más, es cuando actuamos y considero que sí sería un cambio importante a nivel social si decidiéramos comenzar a prevenir en lugar de curar. Me acuerdo cuando... Era más joven, literal, tenía unos 15 años que a mí me gustaba ir a hacer ejercicio porque me gustaba, o sea, a clases de zumba y todo eso. Y me acuerdo mucho que las señoras me decían como, es que tú qué vienes, tú no lo necesitas, tú estás flaca, esto déjalo para las gordas. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esperarnos a estar en, en uh -huh. esa situación ¿Cómo? para empezar a actuar? Y eso era desde hace muchísimos años. Y ahorita ya, como que se ha ido tomando en cuenta esta conciencia de hacer ejercicio por salud, de no esperar tan necesitarlo, sino que, bueno, en si sí lo necesitamos, estemos delgados o no, todos necesitamos el ejercicio. Y con mayor razón con salud mental. Por eso quería preguntártela de saber si hay alguna pareja que ya tengan como esta conciencia, porque digo, yo tampoco lo he hecho como de ir de manera preventiva, pero sí es algo importante que pudiéramos hacer, es algo, es un cambio que va a ser trascendental transcendent, para las parejas el hecho de empezar a, a, a revisar cómo está su, su vida. O sea, tal vez no van a ir todas las semanas, pero pu pueden ir, me imagino, no sé, una vez al mes. ¿Pudiera ser una buena forma de comenzar, tal vez, a, a prevenir antes de...? Sí, sí este... O sea, ir, a, ir
1: al terapeuta, tú puedes ir no necesariamente a hacer terapia, eso hay que aclarar. Yo tengo pacientes con los cuales ya ha terminado terapia, he cerrado el proceso y se hace como conversación. Conver ¿Por qué? Porque el terapeuta prácticamente el trabajo de un terapeuta es ponerte las preguntas que te aclaren, que exploren, que indaguen, que son las preguntas que a las cuales tú le huyes. Entonces el asistir a, a, a un terapeuta no solamente hacer terapia, sino como voy a conversar con alguien que tenga un, pu un punto de vista objetivo, ¿ya? Porque a veces, a veces con la pareja también es un poquito complicado hablar de ciertas cosas porque empieza el conflicto de los puntos de vista, como, como, como en cualquier conversación, ¿no? O empieza el, el, la vergüenza de que no, yo cómo voy a hablar de este tema con mi pareja. Entonces, acudir, eh, como salir a tomar un café con un amigo, también te puede ayudar ir, a, ayuda, ir a, a un orientador, a un especialista de la salud mental también te puede ayudar. Entonces, si no quieres hacer terapia, búscate un consejero, un, un, este, un orientador, personas que de pronto tienen una orientación más religiosa, un sacerdote, un pastor, o sea, siempre buscar eh, personas que puedan ser como, como tener un punto de vista objetivo para que te hagan como un espejo a ver si... Que, si lo que estás pensando, lo que estás diciendo, es, eh, estás siendo coherente, racional y, y no lo estás imponiendo al otro. Es, es como tener
0: que te, que te apele la conciencia, ¿no? Tienes razón, porque también muchas veces van que con la mamá, que con la prima, que le platican a la hermana. Y como Obvio. dices tú, no van a tener <risas> algo objetivo porque se van a hacer hacia tu ah. lado y uno también... Cuando cuentas la historia, pues tú cuentas tu versión, entonces las personas se pueden dejar guiar y creer que el otro es el que se equivocó todo o el otro es el que está haciendo las cosas mal, cuando tal vez hay algo que tú estás haciendo, que estás omitiendo platicar y que eso también está desatando problemas. Entonces, como dices, sí, o sea, puedes irte a desahogar con tu mamá, con tu amiga, con tu prima, pero eventualmente si buscas ya una opinión objetiva o alguien que te haga esas preguntas que, como dijiste tú, Estamos huyéndole a esas preguntas porque sabemos que la respuesta no nos va a gustar o nos va a incomodar. Es importante si queremos pues, avanzar, si queremos tener una buena salud mental, si queremos tener una buena relación con nuestra pareja antes de caer a una crisis. Okay, otra pregunta que tengo para ti es si se puede reconstruir una relación después de una crisis o ya cuando vienen las crisis ya mejor que cada quien por su lado o cuál es tu opinión al respecto.
1: Bueno, como en toda en toda situación depende, depende. Eh, primero hay que, hay que revisar cuáles fueron las causas, ¿no? Que esta, que las personas involucradas hagan conciencia de qué es lo que los llevó a tener esta crisis, ¿no? Supongamos una infidelidad. Eh, o si fue porque realmente yo no estoy prestando la atención a esta relación estoy más enfocado en mi desarrollo personal, en mi crecimiento en la empresa pero no me doy tiempo para, para regar esta, esta relación, ¿no? descubrir las causas Segundo, ser consciente y aceptar los efectos ¿okay? esto que pasó, es, es, esto que inició ha hecho que mi pareja sufra, eh, que nuestra relación se deteriore entonces también va a depender, ¿no? Supongamos, una infidelidad es muy diferente una infidelidad con una persona que no conoces a que sea una infidelidad con una amiga tuya, o de pronto con tu hermana, o de pronto con tu prima, ¿no? Eh, habrán vínculos que jamás los vas, a, los, los vas a poder borrar, supongamos que te sean infiel con tu hermana. O sea, se podrá reconstruir sabiendo de que tu hermana siempre va a estar ahí presente, siempre va a estar, o sea... Todo dependerá, ¿no? De lo que pasó y, 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 de, y de que las personas también pongan de su parte. Saber de qué a ver, yo, mi responsabilidad, asumir la responsabilidad, ¿no? Ok, sí. porque en, hasta en una infidelidad, porque muchas personas no les va a gustar lo que yo les voy a decir, pero cuando tu pareja te es infiel, tú también tienes responsabilidad, ¿ya? Por algo que permitiste, por algo que no viste, por algo que no pusiste. Por ahí habrá un caso que es una persona que hizo todo, que igual eh, estaba en la relación perfecta, tenían eh, el, el vínculo súper bueno, pero de pronto la persona resulta que sí, efectivamente, tiene una adicción al sexo y por más que tenga una esposa fenomenal, una buena esposa, la relación esté maravillosa, tiene su rollo, ya, se puede haber, pero en la gran mayoría de los casos es responsabilidad de ambos, ¿no? Eh, y, y gran mayoría de los casos de infidelidad es porque la otra persona involucrada sabía que no, tenía, no le estaba prestando atención a esta dinámica eh, sexual eh, pero a veces es más difícil asumir que yo también tengo la responsabilidad y dejar que vaya pasando, vaya pasando, vaya pasando hasta cuando ya flote algo ¿no? entonces dependiendo las personas, dependiendo las causas, dependiendo los efectos porque hay heridas que por más que sanen, siempre va a quedar ahí la cicatriz, ¿no? Entonces difícilmente hay personas, supongamos que que, por ejemplo, un, una persona que le haya sido infiel a su pareja puede estar súper arrepentido, súper arrepentido pero si la otra persona dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a poder confiar. No, no, o sea, por más que yo lo perdone ya no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, entonces ser conscientes de eso y decir, ¿sabes qué? Y ahí, perdón, no, pero mejor no me vuelvo a arriesgar, no quiero. Entonces, todo dependerá.
0: Sí, justo lo que tú dices de que los dos tenemos responsabilidad en una pareja, yo también estoy de acuerdo con eso, que también sé que, que tal vez no es una opinión muy popular, pero también no confundir como culpa con responsabilidad, o sea, decir que tú tienes responsabilidad no significa que Ay, tú lo aventaste al ruedo o ah, fue tu claro. culpa. Sino sí. que la eh, responsabilidad compartida, como dicen muchas veces, ah, pues le dejé de prestar atención o siempre lo hago de lado o estoy más concentrada en mi carrera o estoy más concentrada en otras cosas que de repente el vínculo se va fracturando, la relación se va eh, fracturando y pues llegan a suceder estas cosas y hay veces que pues tal vez no llega a ser. Una infidelidad con un contacto físico, pero tal vez ya se enamoró de alguien con quien solo se manda mensajes. ¿Por qué? Porque esa pareja, sí lo, esa persona sí lo escucha, sí lo atiende, sí está de su lado. O tal vez sí se ríe con él, porque muchas veces también se vuelven muy serias, ya sean hombres o mujeres, que, que ya no hay chistes, que ya no conviven un rato, que ya no ven la tele juntos, que tienen meses sin dormir juntos. Entonces, como dices, bueno, esta también es responsabilidad de, de nutrir la relación, que sí. Al final de cuentas la decisión ya es de cada quien y, y puedes tratar muy mal a la pareja. No significa que, haya ah, me dio pase libre para ser infiel. Sí, o sea, ya la, la decisión final sí es de la persona que, que lo es, pero también tener en cuenta que la responsabilidad de, de mantener esa relación es de los dos. No nomás como él tiene que atenderme o ella tiene que atenderme, sino sí es una responsabilidad compartida. Y me gusta como dices, porque no es... No todo es blanco o negro, o sea, no es como, ah, ya hubo una crisis, ya no se puede hacer nada, o hubo una infidelidad, no se puede hacer nada, porque puede ser que haya parejas que, que se sobrepongan, que dices, tal vez sí, como fue una desconocida, o fue algo de una sola vez, tal vez es diferente a que es la compañía de trabajo que llevaba dos años saliendo con ella, como dices, pues sí hay, hay situaciones, pero sí entender que sí se puede reconstruir una relación, siempre y cuando pues haya los motivos suficientes para reconstruirlo y no nomás la pues nada más la costumbre o nada más el miedo a, a no perderlo o a no quedarse solos.
1: Justo de eso iba a hablar, siempre y cuando hay amor y las ganas de, de seguir compartiendo tu vida con otra persona, ¿no? Porque también algo que, que ata a las parejas es esta idea de que si me separo es un fracaso. Entonces para no fracasar llevo una doble vida y... Chuta, yo, o sea, yo soy de la idea de que el amor se puede transformar no, se, no, no dejas de amar a una persona, se puede transformar porque hay el amor pasional, el amor filial entonces tú puedes en algún momento haber amado con toda tu vida a alguien pero resulta que ese amor ya solamente es un vínculo porque te gusta cómo es buena mamá o cómo es buen papá pero de pronto ya en el camino de la vida se han dado cuenta de que quizá, están, que quizá yo no soy para él, él no es para mí, ¿no? Y eso no quiere decir que no lo hayas dejado de amar sino que empiezas a ver a la persona de, de, una, de una forma diferente, ya no hay esa pasión. Entonces la idea, a veces que tenemos que el amor es para siempre, el que ama siempre, el, el amor lo puede todo, lo supera todo. O sea, claro, lo supera todo, porque hasta una ruptura puede ser una buena ruptura. Una ruptura que, en vez de destruirse, en esa de que te odio, te mato, te mando a dañar el carro. Es que, a ver, no funcionamos como pareja, pero podemos demostrar que sí funcionamos poniéndonos de acuerdo en esto. ¿Ya? Y ahí es una ganancia. Podem Nos matamos viviendo juntos. Y ahora podemos tener una relación súper buena, estamos separados. Es una ganancia, porque has encontrado una, una diferente manera como voltear este, este problema. Entonces Hay personas que, que la separación lo ven como, como lo peor, no voy a permitir, y ahí empiezan a tapar, no quieren aceptar, empiezas a tapar todo porque te asusta.
0: Sí, es, es difícil y sobre todo cuando entra mucho de por medio la religión, cuando es como no es que te casaste para toda la vida y se lo juraste a Dios y cómo lo vas a, a fallar. Yo también considero de la idea que pues no, o sea, uno quiere que sea para siempre, pero también puede ser que dentro de 10 años, 15 años queramos cosas diferentes. Tal vez él se quiere ir a vivir a otra parte del mundo, yo me quiero quedar aquí, tal vez yo ya tengo un plan de vida diferente. Y pues es, es también estar abierto, si es algo que yo he ido entendiendo ahorita en estos últimos meses. Que es como, pues, para siempre, pero mientras sea sano y mientras te, los dos estemos felices, ¿no? ¿Qué caso tiene? Sí, yo, yo sí. siempre soy de la idea de que si solamente tenemos una vida, ¿qué caso tiene durar 40, 50 años con una pareja nada más porque firmaste un papel o porque lo prometiste? Uh -huh. Cuando tal vez lo más sano o lo más amoroso sea que cada quien pueda ir por sus sueños en caso de que ya no sea compatible esa vida entre los dos. Sí, totalmente.
1: Y, y para eso pues tienes que conocerte como pareja, dejar eh, abrirte para que el otro te conozca y tú también conocer al otro, ¿no? Y esto que tú dijiste se ve porque, por ejemplo, el camino de la vida, porque todos los seres humanos con el pasar del tiempo vamos cambiando, evolucionando, queriendo nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras metas van a ir cambiando. Entonces, si de pronto una de las dos personas decidió que, mira, sabes que yo no quiero tener hijos. Está bien, ¿no? Pero, y eso no, y eso no quiere decir que no te ames, sino que dentro de sus ideales de vida no está tener hijos. Hijos, y si tú sí si quieres tener hijos, o sea, que hijos, quieres vivir una vida en una ciudad fija, aceptar estos retos, está bien. Entonces. Por este amor hay que aceptar y no obligar a que la otra persona no, pero es que si tú me amas tienes que aceptar y empezamos a imponernos. O, y en esa imposición, claro, lo que buscas es tú ganar, pero a costa de la pérdida del otro, porque si el otro está decidiendo dejar de ser lo que realmente quiere ser por quedarse, ahí ya va a haber una infelicidad. No puede, no puede haber una relación saludable cuando... Otro tiene que perder para que el otro gane. O sea, así de sencillo.
0: Volvemos a lo mismo que decíamos al principio, el egoísmo, o sea, el querer, no, yo quiero esto y así va a ser, también puede maltratar o lastimar mucho una relación. Sí, ya hemos estado, hemos estado hablando como de las crisis y los problemas y ahora me gustaría pasar como a, a algunos consejos que nos pudieras compartir y en ese orden, eh, ¿cuáles hábitos ¿Podrían tener una, una pareja para mantener una relación sana? O sea, desde tu experiencia, ¿qué hábitos ayudan a que una pareja se mantenga sana, se mantenga feliz, tranquila? Lo primero y lo básico es ser consciente
1: de que si yo estoy bien, puedo estar en compañía bien, ¿no? Si yo... Tengo todos mis vasitos llenos, como, como que mi, mis pensamientos están en orden, mi cuerpo, yo me siento a gusto con mi cuerpo, en mi desarrollo personal me siento bien, no estoy esperando que alguien venga a salvarme. En, en el ámbito social, tengo un amigo acá, tengo un amigo acá. Si no estoy con mis amigos, disfruto estar sola. O sea, saber que yo tengo estos vasitos que, que me componen. No tengo ninguno de estos vasos vacíos y estoy esperando que alguien me venga a completar esa parte. Es decir, como yo no tengo la capacidad de tener una vida social, quiero que venga una pareja para que me acompañe porque no sé estar sola. ¿ya? Entonces ya ahí hay un problema porque tú no puedes estar bien contigo a solas y ya no estás buscando una pareja, sino que estás buscando a alguien que te ayude con esa necesidad que es tu responsabilidad. Entonces, lo básico es estar bien nosotros para poder estar en compañía. Y cuando estás en compañía, ser realmente sinceros con nosotros de qué es el amor para mí, qué es la relación de pareja para mí, eh, qué estoy buscando en la otra pareja no y abrirme a, a esas posibilidades y saber qué realmente yo, yo, yo quiero. En, en una relación de pareja porque si quiero a alguien que quiera pasar viajando conmigo por el mundo ya sé pues que si viene una persona que está en una compañía y quiere hacer un, su vida en la compañía no pues o sea, ahí no es ahí no es no entonces ser ser consciente de esos de, de, de ese punto eh, para mantener una relación sana empezar a tener estas conversaciones importantes no usualmente cuando conocemos a alguien preguntamos qué haces, a qué te dedicas pero no preguntamos ni cuando los conocemos ni después en el camino oye, qué piensas de la vida qué es para ti el amor qué es para ti el respeto qué sueñas, qué quisieras hacer de aquí a 50 años O sea, uh -huh. cuando tengas 50 años, dónde te ves ¿no? uh -huh. para ver si esos caminos están destinados a juntarse y sobre todo tener esta conciencia de que en lo que tú quieras en la vida, sea en relación de pareja, sea con tus hijos o en tu relación personal. Si tú quieres ver frutos, si tú quieres florecer, antes de eso hay otros pasos a seguir. Tienes que preparar el terreno, tienes que sembrar, tienes que esperar para que esto crezca, esto va a florecer y va a dar sus frutos. O sea, es un proceso. Y hay que tener esta conciencia y hay que tener estas ganas de regar todos los días esta relación para que florezca y dé frutos. y
0: sí, sí, sí. Completamente de acuerdo contigo. Yo recuerdo, y ya lo he contado en, en mi podcast, que cuando yo conocí a mi esposo, pues teníamos, o sea, todo el tiempo teníamos muchas conversaciones y muchas eran muy se puede decir muy profundas de, de temas así muy importantes y me acuerdo que una de sus amigas le llegó a preguntar como es que para qué hablan de eso ahorita, no, eso déjalo para después y era como no, es que es importante aunque no seamos novios, o sea, conocernos desde antes y creo que ese puede ser el pensamiento de muchas personas de no, no, es que esto para qué, o sea, para qué le pregunto dónde quiere estar en 50 años o para qué le pregunto sobre la muerte o sobre sus deseos y lo vamos dejando para después y después nos damos cuenta de que no somos compatibles, o sea, en el caso de esta amiga que tiene, ella terminó casándose con un chavo y no duraron ni un año casados, se separaron porque eran completamente diferentes, entonces de ahí vi como la importancia de realmente tener estas pláticas, o sea... Yo estoy casi segura que ella jamás hizo estas preguntas profundas desde antes de conocerse o cuando se estaban conociendo, mejor dicho, por ese miedo de, ay, no, es que es muy pronto hablar de esto y pues ella terminó en una relación que no eran compatibles y terminaron pues ya divorciados y todo, que yo creo que se pudo haber evitado si teníamos esta conciencia o si hubiera tenido esta conciencia de preguntar lo que espera, qué, qué espera de un matrimonio, qué espera de un futuro, cuáles son sus planes y simplemente... Nos dejamos o se dejan llevar muchas veces por el, por el romanticismo, por esta idea de enamorarme y que el amor todo lo puede, cuando en realidad pues se necesitan muchos más factores para una relación que solamente el amor. Y hay veces que todavía no se entiende bien o no se entiende lo suficiente de que no, 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 nada más es amor, no nada más es enamoramiento, me cayó bien, se me hizo guapo, se me hizo guapa, sino todos estos valores, todos estos hábitos y sobre todo esa comunicación de cosas importantes.
1: Sí, correcto. Y sobre todo tener claro que el amor... O sea, ¿qué es el amor, no? Porque a veces eh, confundimos el enamoramiento, la pasión, estas chispitas de algo nuevo eh, con, el, con el amor, ¿no? Y hay parejas que empiezan súper este, rápido y les va súper bien. O sea, todas las reglas su excepción. Pero hay que tener claro que el amor no significa que, que solamente tú debes esperar de la otra persona, ¿no? El amor es una decisión. Es una decisión donde tú decides quedar, quedar a la otra persona y donde la otra persona también decide quedarte. no Es una, es una dinámica donde yo, supongamos, eh, mi, mi esposo y yo, nosotros empezamos súper rápido y ya vamos a cumplir este año 15 años juntos ¿no? y de lo que yo me he dado cuenta en nuestra relación, nunca ha sido una relación, ay, un cuento de hadas ¿no? eso es imposible, ¿no? idealizamos también de que todo va a ser felicidad nunca va a haber problemas y, y no los problemas te fortalecen porque son retos ¿no? entonces lo que yo me puedo dar cuenta es que uno, uno debe saber decidir qué batallas ganar batalla a ceder eh, y, y como esta donación al otro yo le llamo donación porque tú decides si donarte al otro o no y a qué me refiero hay cosas que tú puedes olvidarte de ti por un ratito esto no quiero decir masoquismo que vas a permitir nada no pero sí puedes hacer ciertos sacrificios porque sabes que eso lo va a hacer feliz al otro y cuando el otro es feliz tú eres feliz, ¿ya? Supongamos, eh, en el caso de mi esposo, mi esposo es una persona súper sociable, yo soy una persona más bien que ama estar en casa, a solas, leyendo libros, ¿ya? Entonces, él sabe que si se dedica solo a salir, no va a ser saludable para nuestra relación, y yo sé que si me dedico solo a estar en la casa y no salir con él, no va a ser. Entonces, los dos decidimos donarnos, yo voy a hacer este esfuerzo por ti y tú vas a hacer este esfuerzo por mí. Entonces tú decides donarte al otro porque sabes que eso lo va a hacer feliz. Entonces a veces no, a veces queremos que el otro se acomode, el otro cambie y pedimos, 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 pedimos y no nos damos cuenta de que nosotros a veces
0: no estamos dando tampoco. Tienes razón, es este equilibrio entre dar y recibir, entre, bueno, algunas veces podemos decir él va a ganar, algunas veces yo voy a ganar, pero es ese equilibrio de, de saber que estamos aportando a la relación y no nada más a nuestro bienestar o a lo que yo quiero también. En mi caso estamos igual, o sea, yo soy más como de quedarme en casa sin salir y yo sé que, que a él le gusta socializar, que le gusta platicar con medio mundo, entonces también es como ese de que ok, ve tú o a veces es como él sale solo, a veces sí es como, oye, pues hay que ir juntos porque también sé como ese equilibrio. Ajá, y hubo en un libro que leí que ahorita quería hacer memoria y no me acordaba, decía que cuando hubiera un problema, te fijaras si eso iba a ser un problema dentro de cinco años, o sea, si querías alegar o reclamar sobre algo, te dieras cuenta si eso iba a ser relevante dentro de cinco años, que la mayoría de las veces no va a ser relevante, entonces decía, pues qué caso tiene que estés reclamando que porque no dejó limpio aquí, no cerró acá, no hizo esto, no hizo aquello, si no va a ser algo que realmente importe dentro de cinco años, ni siquiera te vas a acordar. También eso me ayudó a mí como, como a calmarme un poco y decir, ok, si hay cosas que que se pueden hablar, pero también hay veces que nos enfocamos tanto en algo tan pequeño que lo hacemos un problemón, cuando en realidad dentro de ya ni siquiera cinco años, tal vez la semana que viene ni siquiera te acuerdas o, o tal vez dentro de cinco días ya estás más tranquila y eso que para ti era un gran problema, pues al final de cuentas no, no lo es o no es relevante. Eso me, me pareció muy buena idea, muy buena estrategia, decir, a ver, ¿eso realmente es tan importante como para pelear o discutir? ¿O simplemente yo le estoy dando mucha importancia? Yo me estoy enfocando demasiado en eso. Sí. Algo
1: que yo... Yo me, me encanta mucho leer sobre la muerte, sobre filosofía. Eh, de hecho, antes, antes de, de estudiar eh, psicoterapia, leía mucha filosofía. Y hay un pensamiento que yo lo aplico siempre, ¿no? Y es... Si hoy fuese el último día de mi vida, yo me levanto con esa idea. Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿qué quiero que recuerden de mí los demás? Entonces, eso a mí me ha traído como que, a ver, estoy peleándome y se está yendo. Y si de pronto no lo vuelvo a ver, él no me vuelve a ver a mí. Yo no lo vuelvo a ver ahí. A, a él no me quiero ir con, 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 con este sentir. Y me trago el ego si es algo que se puede, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya. Estamos peleados, pero igual te amo. Luego lo hablamos. ¿ya? Pero sí. un beso, un abrazo, ¿no? Y, y, es, y cuando yo, 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 yo hago esto, me siento en paz, porque cuando alguien se va y hay algo que quedó inconcluso, duele muchísimo. Y es más sí. difícil el duelo. Entonces, esta filosofía a mí, a, a mí me ha ayudado a... Cultivar bastante mis relaciones con mi mamá. A veces voy a visitar a mi mamá y, y le llevo flores así. Me dice ¿por qué las flores? Porque quiero aprovechar que estás viva. O sea, no quiero esperar sí. que te no mueras. <risa> y, y, y yo creo que tener esa conciencia te aterriza a vivir y dar lo mejor de ti cada día.
0: Lo mejor que sí. puedas dar. Sí, sí. Yo, uno de mis miedos de cuando era más chiquita y todavía más o menos es como ese miedo a la muerte y también de forma inconsciente he tenido una especie de filosofía parecida a la tuya de decir, a ver, si el día de mañana, si el día de hoy me muero, o sea, no quisiera irme peleada, no quisiera irme que nos peleamos porque no cerró bien un, una puerta, o sea, digo, Exacto. es como, no... <ríe> como que si aterrizas y dices, es que no es tan importante. Yo me acuerdo que hace tiempo estaba hablando con una compañera y estaba peleada con su esposo por una situación así muy, muy tonta y yo le decía, a ver, o sea, si el día de hoy te hablan y te dicen, ¿sabe qué señora? Su esposo le pasó algo, o sea, ¿cómo te sentirías saber que, que estás enojada con él, que no le quieres contestar los mensajes solo por esa cosa tan tonta? No, pues sí me sentiría mal, y entonces, y pero ella estaba como, como terca y de que no y que voy a seguir así como muy en su, en su berrinche, pero yo sí le decía, es que piénsalo, o sea, esto tú no sabes si el día de mañana no regreses del trabajo, tú no sabes si el día de mañana llegas tú y él ya no llega y te fui, se fue sin, sin estar las cosas bien, nada más por un berrinche o por un drama, y a mí eso es lo que me ha ayudado, de que de repente sí me estreso, como dices tú, no, no, las cosas no son un cuento de hadas, pero cuando digo, no, es que si hoy fuera el último día de mi vida, no quisiera estar peleada con él por tonterías, no quisiera que si yo me voy o si él se va, te, terminemos, así, como en un pleito o en una pelea, o a vernos que el último que haya sido de nuestra plática haya sido un reclamo, entonces sí me ha ayudado mucho a, a aterrizar las cosas y a decir ok, es que nada es realmente tan importante o tan relevante realmente si lo ves en esa perspectiva de que no sabemos cuándo nos vayamos a ir uno quiere que sea dentro de 60 70 años, pero la realidad es que no sabemos si va a ser el día de mañana, va a ser en un ratito y como estar en pelea con la pareja se me hace como de la forma más fea de desperdiciar el tiempo que tenemos aquí. Sí, totalmente.
1: También otra cosa que es importante eh, tener la capacidad de reconocer desde qué parte mía estoy peleando o estoy reaccionando, porque a veces cuando, cuando, cuando nosotros estamos peleando es porque estamos queriendo defender algo por el simple hecho de que nuestro ego no quiere sentirse como que ha perdido, o sea, estamos estamos desde una posición reactiva Ajá. o desde una herida que ni siquiera le corresponde sanar a nuestra pareja, ¿ya? Sí. entonces, reconocer de dónde de dónde de estamos de dónde está saliendo este impulso, ¿no? Ah, eh, me estoy peleando por... Porque, porque de pronto no me contesta el WhatsApp sí. Ah, realmente realmente es algo normal que yo le reclame porque se demoró 40 minutos en, en responder o yo estoy haciendo esto desde mis traumas, desde mis inseguridades entonces no es responsabilidad de él hacerme sentir segura, es responsabilidad mía indagar por qué no me siento segura, porque de pronto mi pareja anterior me engañó y estoy pensando que él también es igual. De pronto este pobre hombre o esta pobre mujer está con un problema en su trabajo y yo le estoy reclamando que no me está contestando. Entonces, mm. ser consciente desde dónde yo estoy peleando. Y si realmente es algo que yo puedo hacer, encargarme.
0: La autocon autoconocimiento, como nos decías hace ratito. Correct. Y ya casi para finalizar, hablamos de los hábitos para mantener una relación sana y cuáles serían los valores que nos ayudan a mantener una relación sana
1: mira yo creo que cuando nosotros empezamos eh, a vernos a nosotros y a los demás desde el amor podemos llevar una relación armoniosa no porque cuando tú no te ves con amor aceptas de la otra de la pareja cosas inaceptables no Aceptas maltrato, aceptas un amor a medias, eh, aceptas que te siga cuarneando y tú, Ay, es que el amor lo puede todo, ¿no? O sea, <risa> entonces, creo que cuando nosotros eh, nos vemos con amor a nosotros y vemos con amor al otro, podemos llevar una, una relación. Creo que es el valor, el valor principal de la vida, es el valor fundamental. Y, y es lo que nos permite lle llevar relaciones equilibradas inclusive con las personas que, que están a nuestro alrededor y nos puedan hacer daño mirarlas con amor quizá a veces, a veces los conflictos no son por ti sino es porque cada persona tiene su rollo y vive con sus monstruos, sus fantasmas entonces ver desde el amor con, con, con esta idea de que ¿qué puede estar pasando esta persona? ¿qué tuvo que haber pasado esta persona? Para comportarse así, para vivir así, para, para estar así. Entonces, entender que a veces los rollos que tienen, cada, que, que todos tenemos, no son por ti, no son porque quiera hacerte daño, sino porque tiene sus rollos, ¿no? Una persona que te es infiel no es porque quiera hacerte daño, sino porque tiene un conflicto de valores, no, no, no sabe dónde está parado, no sabe lo que quiere y, y no es que te quiso a ti ver la cara tiene un rollo personal, que a ti te duele, sí, obvio.
0: Sí, el hecho de del amor y empezar, como dices tú, el amor propio y de ahí guiarse hacia los demás y también me he estado con ese pensamiento pues de, de que a veces alguien hace algo que no te gustó o ya te enojaste o vas en el tráfico y dices es que cómo hizo eso, por qué se metió así y... Hay veces en que veo cómo la gente reacciona o cómo actúa, cómo habla y me enoja, me incomoda. Y luego pienso precisamente lo que decías de pues qué tiene que estar pasando por su vida para ser así. O sea, qué tiene que estar pasando en su vida para tratar mal hacia un desconocido, para tratar esto, para ser grosero, para ser mentiroso. Y es cuando empiezo realmente como a tranquilizarme, a decir qué, qué feo porque... Cuando alguien tiene amor, cuando alguien tiene amor propio, pues difícilmente andas por la vida queriendo lastimar, queriendo maltratar, al contrario, quieres que los demás se sientan bien, quieres que los demás les vaya bien, pero cuando uno trae sus problemas, sus monstruos, sus inseguridades, sus infiernos, demonios, pues claro que lo van a sacar y lo van a expresar porque no podemos... ...expresar hacia los demás algo que no estamos teniendo en nosotros... ...o sea, yo no puedo mostrarme amorosa con los demás... si mi mundo interno es un desastre y al revés... ...yo no voy a ser un desastre con los demás... ...si yo estoy bien de amor... ...entonces eso aplica en todas las relaciones... ...pero sobre todo con la pareja, como decías... ...también darse cuenta de que so somos dos personas diferentes... ...que cada quien tiene sus propios traumas... ...sus heridas, sus inseguridades... ...y no estar siempre a la defensiva... ...o tomárselo personal o creer que todos están mal sino también entender que la pareja pues tiene sus momentos, tiene sus problemas, trae sus rollos mentales.
1: Pero con, con tremendo cuidado, ¿no? Porque hay personas que son extremadamente salvadoras. Dices, ay
0: pobrecito, es que me pega porque a él también le pegaban, o sea,
1: no, tampoco así,
0: ¿no? Sí, no, nunca, nunca intentar salvar a una pareja porque no, no sale bien, o desde mi, desde mi experiencia y perspectiva, Nunca salen buenos resultados de querer salvar a alguien, sobre todo si esa persona no quiere ser salvada, que le gusta jugar a la víctima, que está teniendo provecho de, de estar en esa posición, pues nunca va a salir algo bueno y positivo de eso. Sí.
1: Mientras, o sea, inclusive en la terapia, si el paciente no, no llega al punto en que reconoce lo que le está sucediendo y le pone palabras, no hay psicoterapia que haga efecto.
0: Pues, no sé si tengas algún comentario que nos quisieras compartir, algo que no te haya preguntado que quisieras compartir ya para darle cierre a esta entrevista.
1: Eh, bueno, creo que hemos abordado todo. Eh, me pareció muy muy genial eh, la conversación. Creo que abarcamos bastantes temas y creo que solamente recordar de que siempre nosotros debemos hacer como que un checklist personal todos los días, ¿no? ¿Cómo estoy yo con mis pensamientos? ¿Cómo yo estoy sintiendo a través de mi cuerpo? ¿Cómo estoy a través de mis relaciones? Entonces creo que el, el tener esta práctica de conciencia de cómo, cómo, cómo estoy yo como un ser multidimensional, ¿ya? No solamente enfocándome en una versión mía. Podemos nosotros evitarnos muchísimos rollos, muchísimas enfermedades y a la larga tener una vida plena, eh, equilibrada, calmada, que todo el mundo creo
0: que desea eso. Tener esta conciencia de quiénes somos, qué queremos, a dónde queremos ir y yo creo que mientras más tenemos este autoconocimiento, más vamos a conectar con una pareja que, con la que podamos conectar y que sea algo sano. Total. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, cuéntanos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, si tienes una página web, podcast, lo que nos pudieras compartir. Sí, este en las redes sociales me encuentran como Maggi Gómez,
1: terminado en Z. Eh, el podcast se llama Salud, Esperanza y Bienestar lo encuentran en Spotify eh, tengo que grabar nuevos, nuevos este, episodios, ya me voy a poner a trabajar en eso, Por las redes sociales me van a conseguir y siempre estoy subiendo tips para, para que se puedan aplicar en, en el día a día, porque se puede ir a terapia eh, y es muy bueno que lo hagan, pero no solamente el, el trabajo en terapia sino es un, es un, es un trabajo diario que todos podemos hacer para cuidarnos
0: que todos necesitamos hacer también para cuidarnos muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos me llevo también mucha información me gusta mucho hacer esto porque aprendo demasiado y te agradezco que hayas tenido este momento con nosotros, que nos hayas compartido tu información, tu conocimiento y pues nos estamos viendo entonces en redes sociales sí, gracias por la invitación Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta entrevista. En la descripción te dejo el Instagram de Maggie para que vayas a seguirla. Si tienes alguna terapia que quisieras hacer, le puedas contactar. También está la página web de donde puedes encontrar los eventos que platicaba con Maggie. Sunday ya tiene fecha. Es el domingo 8 de octubre, por fin me atreví a soltar mis miedos, mis expectativas, mis dudas y a lanzarme a ponerle ya fecha a estos eventos. Para este primer evento vamos a tener de actividad recreativa una llamada pintar y sembrar. Es decir, vamos a pintar una maceta, vamos a sembrarle una plantita y todo va a estar relacionado a conceptos de pareja, conceptos de regar la relación y todo este tipo de detalles también la conferencia que vamos a tener que va a ser la primera la voy a impartir yo y vamos a hablar de temas de comunicación asertiva cómo llegar a acuerdos sin pelear va a estar muy interesante es uno de los temas que yo creo que son más importantes y relevantes en una pareja de hecho hice una encuesta en mi instagram y la mayoría votó porque la comunicación es uno de los primeros problemas que desatan peleas y discusiones en la, en la pareja y por eso quise que fuera el primer tema a tratar vas a encontrar toda la información de este evento en la página web que te estoy dejando estos eventos esperamos hacerlos cada mes cada mes va a tener diferente temática, va a tener diferente conferencia, va a tener diferente actividad recreativa, porque la idea es que al menos puedas salir con tu pareja una vez al mes y puedas disfrutar, relajarte y también aprender. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio, recuerda suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando salen los episodios y también te dejo mi Instagram, ya sabes que puedes ir a escribirme en arroba soy Karen de la Cruz, dejarme algún comentario, decirme de algún tema que quisieras que toquemos en el podcast y con gusto lo voy a revisar. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Chao.